0: pau torou aí pro lado dos irmãos aí, né? O pau torou aí, irmão. Posso ler o texto, diz assim, ó: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus eu peço que o Senhor nos ajude, nos abençoe, dando para nós a o entendimento, o direcionamento que o Senhor possa nos ajudar dando para nós hoje um entendimento da Tua Palavra de uma maneira simples tranquila, para que todos possamos, papai, em nome de Jesus, ouvir a Tua Palavra e termos assim aumentado a nossa fé no Senhor, em nome de Jesus, amém e amém Pastor Euclides, que mora no Boqueirão em Curitiba abraço aí mano, tu então é meu vizinho aí hein, Pai de Senhor, Deus abençoe você gente, escuta aqui eu queria que você prestasse atenção no que a gente leu. Amor, eu quero que você preste atenção. Temos tais promessas. Purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito. Você sabia que você pode ter imundícia ou um espírito imundo na sua vida? Sabia? Ô, oh, pastor Sandro, um beijo pra galera de Antonina aí. Deus abençoe vocês também. Já tá aparecendo a nossa galera aí, né? Deus abençoe vocês. Tamo junto aí, parceiro. Comedor de caranguejo. <risos> Você sabia que nós podemos ter em nós um espírito imundo? Olha o que a Bíblia diz, irmão. Ela diz que nós devemos nos purificar tanto na carne como no espírito. Então, nós nos purificamos onde? A Bíblia que diz neste texto que nós devemos aperfeiçoar a santificação, a nossa santificação, através do temor de Deus. Você tem temor de Deus? Você tem medo de ir para o inferno? Você tem temor? Um beijo, Mari, para a galera de São Luís, no Maranhão. Você tem temor? Você tem o temor de Deus no teu coração? Você tem medo de ir para o inferno? Você tem medo de perder a tua comunhão com Deus? Porque tem muita gente que não tem. Tem muita gente que não tem. Né? Então, vou fazer algumas anotações aqui. E esse texto ele trata de ter harmonia com Deus. Ser harmônico. O que é ser harmônico, irmão? É andar no mesmo espírito. É falar a mesma língua. É conversar no mesmo tom. É, é, é ter interação, muitas pessoas não interagem com Deus, não ouvem a voz de Deus, não ouvem a resposta da oração. Muita gente não, não, não consegue ter essa comunhão, por quê? Porque talvez esteja faltando purificar-se tanto da sua carne quanto do seu espírito. Talvez esteja faltando esta purificação que Deus está nos chamando a ter. Eu quero ler mais um texto, eu queria que você prestasse atenção no texto que eu vou ler. É na mesma página, tá em cima, é o capítulo 6, o capítulo 6 no verso 14. Tá? Você vai aprender, eu vou ensinar vocês. Tenham paciência aí que eu vou ensinar vocês. Leia comigo o capítulo 6, segundo aos Coríntios. Capítulo 6, oi, Erika, beijo para a galera de Joinvilleense. Capítulo 6, verso 14. Olha o que está escrito aqui, ó. Não vos prendais a um jugo desigual com os fiéis, infiéis. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Não se junte. Não se junte no meio dos escarnecedores, irmão. Quem anda com cachorro pega a pulga, principalmente se o cachorro for sujo. Então, a Bíblia continua dizendo, Por que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Quanta gente que se junta, por exemplo... Vou dar um exemplo do mundo aqui, simples para você entender. Ah, eu vou entrar num abaixo-assinado contra o, a igreja ali que tá fazendo muito barulho. Mas quem é que tá promovendo o abaixo-assinado? É, é os caras que são contra a igreja. E aí, como o barulho te incomoda, você vai lá e assina junto. É um exemplo que eu tô te dando. Eu também não gosto de barulho. Mas eu não vou assinar um abaixo-assinado contra a igreja de um irmão, que é barulhento. Que é barulhento. Porque o barulho está me incomodando. Eu não vou, eu sou, sou de Jesus, como é que eu vou assinar um troço contra a igreja, irmão? Como é que você vai votar num deputado que é a favor do aborto? Ah, mas ele é bom. Mas ele é a favor do aborto, irmão. Você acha que essa deputada do PT aí que eu falei, lá do Rio Grande do Norte, que quer trocar o marido e mulher do casamento defendendo a causa LGBT? E eu não acho que ela não possa defender as causas LGBT. Eu não acho. Eu acho que ela tem que defender, tá fazendo o papel dela. Mas e os cristãos que votaram nela? Os crentes? que votaram nela. Você viu semana passada, retrasada, que eu te mostrei um vídeo do freixo dentro da Assembleia de Deus da Madureira? Lembra que eu te mostrei o freixo dentro da Assembleia de Deus da Madureira pedindo voto lá e o pastor deixa o cara subir no púlpito, irmão? Eu te pergunto que tipo de associação existe da luz com as trevas? Como é que o povo lá de Rondônia, Roraima, eu não sei, que vota na Marina Silva, por exemplo, porque ela diz que é crente da Assembleia de Deus, mas ela é a favor do aborto, ela é a favor das pautas LGBT, ela é a favor, irmão. Como que a igreja vota nela? Hum? Como que a igreja vota nessas pessoas do Acre? Obrigado, Maria do Socorro, Oliveira. Beijo no teu coração. Como? Que as pessoas, um crente pode votar na Marina Silva? Eu te pergunto. Como? Então veja o que a Bíblia diz. Não vos prendais em um julgo desigual com a injustiça. Um jugo desigual com a injustiça. Então muitas igrejas, muitos crentes estão se prendendo nesse jugo desigual. Por que, que eles fazem isso, pastor? Porque eles não têm temor de Deus. Você acha que o pastor da Madureira tem temor de Deus trazendo freixo para colocar dentro da igreja? Um cara que luta contra a igreja, irmão. Que luta contra os direitos das pessoas. Que estão que querendo liberar o aborto. E tantas outras pautas que são contra a Bíblia. E os caras trazem ele dentro da igreja, irmão. É o... Não, é autoridade. Vai ser autoridade na ponta que partiu, irmão. Vai ser autoridade na ponta que partiu. Como é que você pode dizer para mim que há comunhão entre a luz e as trevas, irmão? Entre o que é certo e o que é errado? Entre o que é santo e o que é profano? As pessoas estão profanando a igreja, profanando a, o sacerdócio, irmão. Você entendeu? Quantos. Quantos? A hum? favor da liberação de drogas, do desarmamento. Você sabia que o desarmamento da população é contra a Bíblia? Que Jesus disse que chegaria um tempo em que os seus discípulos iam ter que vender uma capa e comprar uma espada? Você sabia disso? Você sabia disso, irmão? Aí os caras vêm e falam assim: não, você vende tua capa, mas não pode comprar a espada. Mas Jesus falou pra mim comprar. Não, mas eu não gosto de espada, você não vai comprar a espada. É isso que a esquerda faz. Você pode não gostar? Não gosta, não compra. Mas você não pode proibir os outros de fazer isso. Entendeu? Quero que você entenda o que eu tô te falando. E ele continua. Por que sociedade, ou que sociedade tenha justiça com a injustiça? Que comunhão tenha luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Que tipo de acordo você acha que existe entre Deus e o diabo? Você acha que existe? Você acha que existe, irmão? De um pastor... <risos> eu vou contar isso pra vocês, americano, de uma igreja Wesley Liana, nos Estados Unidos, que foi cantar num show vestido de drag queen, o cara é pastor da igreja, irmão! Como assim? Como assim, irmão? Da irmã se converter, vim pra igreja, vira crente. Ah, mas daí eu tô numa, eu tô numa, numa, numa bed. Aí eu vou trabalhar lá na boate, mas é, mas eu dou meu dízimo, eu tô com Jesus, meu trabalho na boate. Como assim, mano? Como assim? Como assim? Ah, o irmão ali se converteu, mas ele continua traficando droga, dá o dízimo na igreja, é traficante, mas ele é crente. Não é, irmão. E Jesus libertar ele, verdadeiramente, ele vai ser livre. Ele não vai vender mais droga. Então as pessoas, irmão, eles estão engan muito enganados. Porque não tem temor, e eu estou mostrando para você... Que o, que o temor de Deus saiu de dentro da igreja, como é que uma igreja que diz que é crente, tem um uma, um, como é que fala uma banda, não é banda que fala uma, uma fanfarra, não sei como é que é o nome para tocar carnaval e sobe no púlpito todo mundo para ensaiar batendo tambor e aí o pastor põe aquela camisa camisa, camisa de bicheiro, calça branca, o sapato branco, vai lá pra avenida dizer que tá evangelizando que negócio é esse irmão? bloco Obrigado, Cássio. A nossa, a nossa igreja, irmãos, a nossa igreja tem um bloco carnavalesco, irmãos. E você aí, crentão, que fica falando que você é um troço de diabo, vai se converter, irmão. Você tem que ouvir isso ainda aí. Ainda você tem que ouvir isso aí, irmão. Aí, os, os, os crentes do, da bunda quente, eu ia falar uma um outra, né, mais pra baixo um pouquinho, né? Da bunda quente, que é ir pro carnaval. Ó, oh, nós estamos organizando uma equipe de evangelismo aí pra Passarela, daí nós vamos formar um bloco. Aqui, os irmãos, todo mundo vai evangelizar no carnaval. Quem vai? Eu, eu, eu! Não é só desde, não! Eu falei primeiro, eu que vou! A minha Bíblia diz que eu devo me desviar do mal, irmão que eu devo abandonar as práticas mundanas, que eu devo ser liberto na minha carne e no meu espírito, irmão. Você entendeu? A Bíblia diz que nós devemos nos purificar de toda imundícia da carne e do espírito. Como é que você quer dizer que você é a noiva de Cristo se você tem um caso com Satanás, irmão? Como? como irmão, você vai ser uma referência você vai ser luz no meio das trevas se você não pode ver uma trevinha que você pula dentro ah, nós fomos evangelizar naquele centro de Umbanda ali, pastor daí tava tendo um trabalho, nós entramos lá daí eu achei legal lá, porque o santo desceu ali e daí começou a falar, fiquei escutando até falou umas coisas pra mim ali pô, os caras até que são, pá pô, irmão, como assim? como assim? Hum? Como assim, irmão? Como assim? O e que concorde a entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Por que, que o crente fica andando com o não crente? Ah, sabe aquela mocinha? Ah, pastor, sabe o que que é? É que eu tenho umas amigas que não são crente, elas gostam de sair, eu saio com elas porque eu tô evangelizando, tô falando de Jesus. Daí a gente sempre sai junto, porque elas são minhas amigas, são do meu trabalho. Daqui a pouco sabe onde que ela tá? Desviada e grávida, mãe solteira, irmão. Eu já vi essa história muitas vezes. Muitas vezes. Desvia e vira mãe solteira ainda. E os meninos, mesma coisa. Ah, eu tô, tenho o meu grupo de amigos ali da faculdade, pastor, eles são tudo, tudo ímpio, gostam de tomar uma cachaça, fumam maconha, mas eu tô ali porque eu sou luz no meio da escuridão, e aí eu tô pregando o evangelho para eles, daqui uns dias o cara tá fumando maconha, pegando as minas, tomando cachaça e não quer mais saber da igreja. Sabia? Pastor é experiente, irmão, já viu isso muitas vezes acontecendo. Entendeu? Muitas vezes eu já vi isso acontecer, irmão. Muitas vezes. Tá? O povo acha que é crente, pensa que é crente, mas não é liberto. Eu não tenho problema de me sentar numa mesa de um bar com todo mundo bebendo e falar de Jesus. Eu já fiz isso várias vezes. Mas eu sou maduro espiritualmente, o suficiente para entrar num troço desse e sair sem ser contaminado. Mas a maioria não é. A maioria não é, irmão. Eu não tô falando, irmã Rosângela, de você não conversar com quem não é crente. Eu tô falando de você não ir para balada. Entendeu? Eu tô falando de não ficar indo em festa. É disso que eu tô falando. Não ir pular carnaval. Né? Não vai viajar com um grupo de amigos, todo mundo é ímpio, só você que é crente. Você vai voltar ímpio. Entendeu, irmão? A gente tá em segunda aos coríntios, irmã. Agora nós estamos no capítulo 6, no verso 15, do 14 ao 18. Segunda Coríntios 6, do 14 ao 18. Você entende o que eu estou falando? Eu não estou falando que você não pode se relacionar com as pessoas, que você não pode ter amigos ímpios. Eu tenho amigos ímpios, eu tenho amigos que são gays, que são casados entre eles. né? Dois. Eu não tenho problema com ninguém, irmão. Mas daí o viver no mundo deles tem uma distância bem cumprida. Entendeu? Aí eu viver no mundo deles tem uma distância bem comprida. Eu vou na casa de parentes meus que não são crentes. Que são escarnecedores, zoeiros, tem um, tem um monte deles. Mas eu vou, entro e saio e não me contamino. Eu não tenho problema com isso. Entendeu? E se você tiver que lutar com a tua carne, você vai perder. Você vai perder, irmão. Não vacile com a tua carne se você vacilar, ela te derruba. Entendeu? Se você vacilar, ela te derruba. Então, se você precisa aprender a se desviar do mal. Se desviar do mal, irmão. É isso que você precisa. Então, veja, nós continuamos ainda dizendo, olha o verso 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos. <risos> né? Você é o templo de Deus. Não é, Cássio? Cássio Lozano. Você é templo do Espírito Santo. Que parte você teria com os ídolos? Nenhuma. Você não precisa deles. Nenhuma, irmão. O templo de Deus não tem parte nenhuma com os ídolos. É o que a Bíblia fala. E ele continua dizendo ainda, porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Quando isso vai acontecer, pastor? Quando você tirar do meio da tua vida a iniquidade e o pecado. Pronto. Aí você vai passar seu templo do Espírito Santo, Deus vai andar com você, vai falar com você. Sabe quando eu venho aqui e falo para você, cara, eu fui passear ali na praia. E estava um vento gostoso, eu com a minha família, ali de mandado com a minha esposa, com a minha mãe, a gente conversando, o Espírito Santo começou a falar comigo. Por quê? Comunhão. Mesmo Espírito. Entendeu, irmão? Onde você tá é lugar para o Senhor falar com você. Onde você vai é lugar para o Espírito Santo falar com você. Você não precisa dobrar o teu joelho e ir lá e ficar duas horas orando para Jesus falar com você. Você fechou, olhou ali, fechou os teus olhos, deu uma contemplada ali, tá, o Espírito Santo está ali com você, ele já se manifesta, porque ele é teu amigo, ele é teu, teu companheiro. Hum? Ele fala com você como você fala com ele. Olha para o céu e nossa, Jesus, hoje essa noite está linda, esse vento está gostoso, que dia sensacional. E o Espírito Santo fala com você, é, filho, está bonito mesmo, mas o negócio está pegando e já fala com você, e já te revela uma coisa, e já te exorta muitas vezes, às vezes te consola, porque você tá triste, né, você tá meio triste, o Espírito Santo já falou, filho, levanta a cabeça aí, fica frio, vai dar certo, cara, desiste não. Porque a função do diabo é roubar, matar e destruir, mas Deus veio para dar vida e vida com abundância. E nós precisamos cultivar esta abundância de vida dentro do nosso coração, nos apartando da iniquidade ou dos iníquos, né? Dos iníquos, da iniquidade. 17, pelo que sair, sair do meio deles, saia do meio dos iníquos. E apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Então, se você se afastar da iniquidade, se você se afastar dos iníquos, se você se reservar, se santificar, iníquo é que pratica a iniquidade. Iniquidade é um pecado continuado, um pecado que o cara pratica todo dia. Vamos dizer que... Olhar para o céu é pecado. Aí o cara olha para o céu, pecou. Olha para o céu, pegou de novo. Olha para o céu, é iníquo. Entendeu? Isso é iniquidade. O cara que vive pecando, vive no mundo, vive na esborna, vive na sacanagem, não crê em Deus. Escarnece todo mundo. Pastor é tudo ladrão, crente é tudo trouxa. Iníquo. Entendeu? E o Senhor diz assim, ó. Saia do meio deles. Aparte-se, Diz o Senhor. E não toquem nada deles, porque tudo é imundo. Vou dar um exemplo para você. Você tem um amigo assaltante, assaltou o banco. Ele assaltou o banco e comprou um carro. Nossa, que carrão. Aí você anda com ele no carro que ele comprou com o dinheiro que ele roubou. Mas quando ele roubou, ele matou dois, três. Aquilo ali é fruto da iniquidade. E você está passeando nele. Você sabe que é uma figura de linguagem que eu estou fazendo. Você vai entender o que eu estou falando. Entendeu? Muito cuidado, irmão. Muito cuidado com quem você anda, onde você vai, o que você come, o que você usa. Né? Muito cuidado. 18. E eu serei para vós pai. Você quer chamar o Senhor de pai? Você quer ter a moral de orar e dizer papai? Você quer ter essa moral? Hum? Essa liberdade? Você quer ter? Hum? Porque há condições para isso. Para você chamá-lo de pai a condições, Jesus Cristo impôs uma. Ele disse, aquele que ouve as palavras do meu pai e as põe em prática, esses são da minha família. Então se você não pratica a palavra de Deus, você não é filho de Deus. Você tem que praticá-las. Você não pratica, não é. Depois tem que se apartar da iniquidade, do se separar viver uma vida santa, regrada, abençoada, parar de torcer pro Corinthians, é, brincadeira. <risos> Hã? Você tem que... Acorde, irmão. Não pode votar no PT. Não pode. Pecado. É sério, isso é, é sério. Votar no PT é pecado. Se você votar, você vai ter que responder diante de Deus. Você eleger o cara, o cara entrar lá e pôr uma lei que vai contra a igreja, você é culpado. Você planta, você colhe, irmão. Né? E eu serei para vós, Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, a gente precisa buscar essa santidade, esse aumento de santidade. Nós precisamos melhorar. Pastor, mas o que é que eu vou ganhar sendo, santificando a minha vida, é, sendo uma bênção? O que é que eu vou ganhar? Intimidade com Deus. É suficiente pra você? É suficiente pra você? O que é que eu vou ganhar, pastor? Intimidade com Deus. Você vai ser íntimo de Deus. Você vai ter acesso à casa dele, às coisas dele, quando você é íntimo. Né? Entendeu? Entrar na casa de Deus, sentar na janela e dando tchau, só com muita intimidade. Entrar na casa de Deus, abrir a geladeira e tomar uma Coca-Cola, gelada, isso aí, você, ia, você tem que ser muito íntimo do Pai, senão, não. Entrar na tua casa e comer aquele bolinho de fubá que saiu do forno agora, na casa do Pai, irmão, você tem que ser muito íntimo, senão você não vai comer. Entendeu? Então tire a iniquidade do meio de vocês. Se apartem do pecado, se apartem das más companhias. Santifiquem as suas vidas. Pare de falar palavrão. Pare de falar palavrão. Pare de falar asneira. Pare de contar piada de Jesus, contar piada de igreja. Pare com isso. Abandone o pecado, abandone as coisas erradas. Se converta cada dia. Ore a Deus, busque ser melhor. Cada dia é melhor pode ter certeza que Deus vai alcançar você e vai te abençoar grandemente. Tá bom? Feche os teus olhos que eu vou orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe cada um dos irmãos que está comigo agora em nosso culto. Que a tua mão poderosa, Senhor, possa estar sobre as nossas vidas. E que o Senhor possa estar nos alcançando hoje com toda sorte de bênçãos. Eu peço que o Senhor abençoe cada um dos irmãos cada um dos pastores que está aqui comigo hoje, pastoras, missionários, meu Deus, todos aqueles que têm feito a obra e vieram aqui hoje para ouvir a tua palavra, eu peço que o Senhor possa alcançá-los e abençoá-los no poder e na autoridade do nome de Jesus. Eu peço, Deus, que o Senhor possa derramar sobre eles uma unção poderosa de renovo, para que as suas forças sejam restauradas, para que a sua mente seja a mente de Cristo, para que os seus olhos sejam como os olhos do Senhor, para que os seus ouvidos não estejam agravados, para que possam ouvir a Tua voz andar na tua presença e serem uma bênção em nome de Jesus. Eu peço, Papai do Céu, que o Senhor possa hoje abençoar a água que os irmãos têm colocado diante de ti para que quando eles beberem, utilizarem, sejam alcançados pelo seu milagre em nome de Jesus. Dia 31, na virada de ano, uma hora da manhã, vamos ter uma live de oração aqui nervosa. Eu, fosse você não perdia, se programa uma da manhã, no dia 1º, Tá legal? Virou o ano, estourou para né comeu o peru, dá uma descansadinha, toma um café e vem pra live. Uma da manhã, uma da manhã. Nós vamos estar tá aqui, tá legal? Vamos estar tá aqui, já tô orando, tô consagrando já por isso. E nós vamos fazer um, um cultaço aqui, nós vamos fazer um culto, nós vamos cantar ainda a harpa, nós vamos pregar a palavra, nós vamos orar, vai ser forte o manto aqui, venha preparado, tá legal? dia primeiro, uma hora da manhã, tá? Nós vamos estar tá aqui, todo mundo junto, todos que quiserem, tá? Todos que quiserem, vamos passar o ano novo junto aqui a partir da uma hora da manhã, tá legal? Um beijo pra todo mundo, Deus abençoe vocês, até amanhã às 14, se Jesus não voltar, se ele voltar, a gente se vê no céu. Tchau, tchau galera, tchau galera.